0: Yerine göre 4 kişi bazen film bazen dizi. Sinekritik ekranın büyüsünü ayağınıza getirdik.
1: Sinemakarneya hoş geldiniz. Bugün Rosamund Pike ve Peter Dinklin'in oynadığı, Jay Blackin tarafından yönetilen son zamanlarda üzerine çok çok konuşulan Netflix sürümü, I.K. Reloaded'ı konuşacağız. Spoilersiz olarak başlayacağız ama podcastin ilerleyen kısımlarında spoilerlı olarak devam edeceğiz ve tabii ki o çok çok tartışılan finalinden de bahsetmeyi ihmal
0: etmeyeceğiz diyorum. Ve evet, İlhan sen değilsin. Netflix diince mesela sizin kafanızda canlanın imaj nedir arkadaşlar? Yani hani ya klasik bir sadece refleksi falan olacak vesaire ama aşırı cinsellik, kan, şiddet vesaire Netflix film ve dizilerinin en azından benim gördüğüm kadarıyla genel teması bu. İlk parladığı şeylerden birisini düşünürsek House of Cards, o bile hani bunu bu temaları çok aşırı şey kullanmasa bile bunlardan sık sık besinirdi. Zaten e, Netflix'te House Carson, House of Carson, Netflix'te yayınlanmaya başlaması hikayesi de bu. Yani hani, ya bizim seyircilerimiz bunlarla ilgileniyorlar aslında. Biz bu hikayeyi alırız, bu, bu şekilde çekeriz, yayınlarız falan demişler. Tüm televizyonların tüm network e, evet, evet, tipik bir Netflix filmi. Rosamund Pike'ı özlemişim açıkçası. Gun Girl'den biri izlememiştim. Bir, biraz daha hafif bir, bir social commentary içeren biraz entrika ve suç örgüleri içeren iyi, bayağı iyi oyunculuklarla desteklenmiş eğlenceli sayılabilir bir film. Yani ben özellikle ben Rosemund Pike'a aldandım. Yani hani normal Netflix'te dönen şeylerden, o fragmanlardan. Bana yani benim beni kandıran şeylerden birisi oldu ki Gang Girl'de bayağı filmi alıp götürmüş. Yani neredeyse yönetmeni, Ben Affleck gibi star bir oyuncu vesaire hepsini sırtında sürükleyerek götürmüş bence. Özellikle öyle söyleyeyim. Biri bir hani yüzde yüz tüm işlerini takip ettiğim birisi değil ama yani hani onu görünce de kaçırmak olmaz filan diye düşünmüştüm. Belli derece dereceye kadar eğlenceli bazı yerler komik hatta gerilimleri de şey yapabilmişler. Ama hani bir türlü o çıtayı bir türlü o üst tarafa getiremiyorlar. Yani hani sürekli bir yarım kalmışlık hissi var. Bu, bu da artık benim klişe cümlelerimden birisi oldu tabii ama normal olarak bir şey getiremiyorlar. Bir, bir yerde en azından kendi içinde bir mantık örgüsü kuramıyorlar. En azından başka yerlerde yazdığımda veya konuştuğumda dinleyenler veya okuyanlar bilir. Yani ne kadar fantastik olursa olsun, kendi içinde bir mantığını oturtursam ben yadırgamam. Burada belli yerlerde artık tutarsızlık, yani hani kendi içinde tutarsızlık boyutuna varan, çünkü yani hani mesela sonlara doğru iki karşıt karakterin, protagonist ve antagonistlerin filan ortak zemin bulmaları vesaire şu bu, bunların hepsi çok bayağı e, neredeyse hiç desteklenmeye şekillerde bize yedirilmeye falan çalışılıyor. Onun için hani eğlendiğim yerler oldu ama en iyisi de değil açıkçası. Yani bir Netflix'ten çıkabilecek en iyi işlerden birisi değil bence.
2: Ya ben İlhan'a şey anlamında katılıyorum. Bu mantık serisiyle ilgili ben de birkaç bir şey söyleyecektim. E, ama ondan önce bu Rosamund Pike'a da biraz e, değinmek istiyorum. Sanıyorum Golden Globe'u da bu sene aldı e, bu filmle. E, o anlamda hem Rosamund Pike hem de Peter Dinklage bence çok kendi karakterlerini gerektirdiği kadar güzel oynamışlar film içerisinde. Ya hikayeye gelince bence son derece rahatsız edici ve böyle anksiyete tetikleyici bir filmdi. Yani böyle bu arada hani filmi büyük bir ciddiyetle izlemezseniz aslında gerilim anlamında fena bir film değil bence. Ama dediğim gibi filmi çok ciddiye almadan izlemeniz gerekiyor. Zaten hikayeye de bakarsak şimdi ilk başta böyle bir film hukuki anlamda boşluklardan yararlanan gerçek bir olayı anlatırmış gibi giderken bir yerden sonra o hani mantık silsilesini kaybettiği dediğimiz gerçekliğini olağanüstü olayların işlemesiyle kaybediyor. Yani belki de ikinci yarısında birinci yarısının bitişinden ikinci yarısının başlayışına kadar o arada böyle bir olağanüstülük başlıyor filmde. Çok böyle rasyonel bir yerden başlarken. Ana karakterimiz Marla var. Yani son derece kötü. Hukuki eksiklikler ve işte bürokratik yolsuzluklara karşı bunlara karşı koyamayacak hukuki ve toplumsal gücü olmayan böyle yaşlıları ve engelli kişileri bürokratik sistemin sınırları çerçevesinde istismara uğramasına sebebiyet veriyor. Daha tabiri caizse mallarına el koyuyor. Yani film böylesine ciddi bir konuyu ele alırken işte bir yerden sonra olan üstü olayların işlenmesi Bence karakterleri biraz karikatürize etmeye başlamış biz e, bir yerden sonra. Yani ana karakterimiz e, filmin ikinci yarısı itibarıyla bu hani Matrix'teki ha, ölemeyen Mr. Smith karakteri vardı ya bence biraz ona bağladı. Hatta bir tane mesela şey var. O da bence mantık silsilesinin dışında bir tane yaşlı bir hakim var. Yani adamın yaptığı hatalarım <gülüyor> zorunlu hukuk stajını yapmakta olan tecrübesiz bir avukatlar bence yapmaz.
0: Yani bu ülke bu ülkeden çıkabilecek bir yargıç tipi aslında ama yani orada da var. Hadi orada da vardır diyelim de. Ya ama cidden bir sürü element, uyumsuz element bir araya gelmiş. Yani ya hani ciddi almadan izlesen bile hakikaten çok aşırı bir beklentim olmamasına rağmen yine de yani gözüne batıyor. Yani ben benim batı
2: açıkçası. Evet. Yani orada bir şey var. O yüzden hani bu mantık çerçevesi içerisinde bazıları şey deniyor. işte hani sistem çerçevesi sistemi eleştiren bir film falan diye olduğu düşünüyor ama hani hikayede gerçeklikten koptuğu için bir yerden sonra bence bundan dolayı çok sistem eleştirisi bence yapmıyor film. Bunu tartışırız yani şey olarak. Filmin ciddiyetini azaltan unsurlar onlar. Ama hani film başlangıcından ikinci yarısının başlamasına kadar olan süreçteki ciddiyet devam etse ve belki olanlığını korusa daha iyi bir yapım ortaya çıkabilirdi. Yani senaryona kadar kötü işlenmiş de olsa hikayenin konusundaki karakterler arasında gerçekleşen o iki taraflı güç mücadelesi bence izleyiciyi bir şekilde biraz taraf tutmaya yönlendiriyor izlerken. Bu nedenle de hep aslında filmin içinde gidiyorsunuz. O anlamda hani gerilim anlamında bence hiç fena değildi. Öte yandan hani şöyle bir durum da var. Hani taraflar o kadar kötü ki iki tarafta taraf tutulacak bir durum da yok. Yani son derece yolsuz ve kötü iki taraf arasında geçen bir mücadele betimleniyor. Bu süreçte hikayenin o hani izleyiciyi bir tarafta tutmaya doğru gitmesi ve belki de aslında hani izleyicilerin kendi içlerindeki o kötü tarafı ortaya çıkarmaya da yönlendiriyor diyebiliriz. Çünkü hani film izlerken biz aslında her iki tarafında kötü olduğunu biliyoruz. Ama hikayenin gidişatı hep böyle bir hem o taraf hem, sağ, hem diğer taraftan hem de işte diğer kötü karakter tarafından böyle bir şey oluyor. Böyle sizi bakmanıza sebep oluyor. Filmin başlangıcında şey diye bir şey vardı. Hiç kimse iyi değil bu dünyada diye. Böyle bir bununla ilgili böyle bir temalı açıklamalar bütünü var. Yani hakikaten düşününce filme de buna paralel biçimde hiçbir karakter iyi değil. Yani o baştaki cümlelerle beraber ben iyi bir karakter görmedim filmin içerisinde. Herkes bir anlamda suçluydu kendi şey yaptıklarıyla. Bununla birlikte o hani filmin sonunda yaşananlara ilişkin spoiler henüz vermeyeceğim ama filmin finalini birazdan konuşuruz. Yani bana göre yeterince sinir bozucu ve düşündürücü. O hani düşüncürücü olmasının temelinde aslında belki hani şey olabilir diye düşünüyorum böyle siyasi, iktisadi veya toplumsal konularda idealistik düşünen çevrelerle, bu filmde yoktu zaten, bazı insanların aslında gerçeklere kadar arka plandaki motivasyonlarının basit şekilde maddiyata bağlı ve kötü olduğunu betimleyen bir mesaj var diyebiliriz bence. Yani böyle hani dediğim gibi o sistem eleştirmektense serbest piyasa ekonomisinin eksikliklerini eleştirmektense idealistik olarak bence meselelere yaklaşanlar ve tamamen maddiyatla motivasyona, maddiyat motivasyonuyla işe yaklaşanlar arasında bir filmin ayrım yapmaya çalıştığını diye düşünüyorum. Ha bu arada dediğim gibi hani o idealistik biçimde bir şeyler yapmaya çalışan insanlar deyince filmde böyle bir karakter de yok hani başından sonuna. Herkes kötü. Bu anlamda aslında hani son olarak onu da söyleyeyim gerilim anlamında bence gayet başarılı.
1: Ya şöyle ben sinir bozucu kısmına çok katılmıyorum diyeyim. Yani kendi film daha ciddi olarak ilerleseydi dediğin gibi sinir bozucu olabilirdi ama hani daha yüzeysel ilerliyor. Bunun da kendisi de farkında. O yüzden sinir bozucu değil ama ben bu tarz filmlerin şey kısmını çok seviyorum. Hani filmin mesela kendini daha... Ciddiye almaması iyi olmuş çünkü buradan hani kendini ciddiye alan bir film yapmaya çalışsalarmış çok kötü bir film çıkarmış ve yani o yüzden ortaya çok iyi bir şey koyamayacaksınız en azından filmi kendi ciddiye almayan bir havaya bürüdüğünüzde film daha çekilir ve akıcı hale geliyor. Hani film böyle fena değil hani fena değil demememiz aslında sebeplerinden biri de. en azından ne olduğunun farkında ve buna göre ilerliyor olması filmin. Ve ben bu yönüyle biraz şeye benzettim. E, Wordox hani o, o da biraz böyleydi. Hani orada da yine bir şeyler havada kalıyordu. E, daha iyi olabilme potansiyeli vardı bir yandan ama daha da kötü de olabilirdi. Tam böyle arada fena değil kıvamında bir filmdi. Bu, bu filmi de o yeniyle biraz War Dogs'a benzettim. 2006 yapımı Todd Phillips yönettiği. Bu filmle bizim kendi filmimize dönecek olursak ya şey yorumları gelmiş biraz hani filmin kadın düşmanı bir taraftan yaklaştığı yorumları gelmiş ama ben çok katılmadım yani. Çünkü bilmiyorum hani birazdan şey kısmını da şimdi spoiler vermeyeyim ama birazdan şeyini de konuşuyoruz. Daha ilerleyen kısımlarını da konuşuyoruz ama ya bana çok Kadın düşmanlığı film olarak gelmedi. Çünkü yani işte filmde dediğimiz gibi hani filmde neredeyse herkes kötü. Her biri hani bunların şey olarak da değil hani belli bir kitleyi de hedef almıyor. Hani şunlar kötüdür bunlar kötüdür diye. Herkesin içinde kötülük potansiyeli olduğunu gösteriyor. Sizin de dediğiniz gibi ve bu kötülüğe yaslayanlar ve bunun için motivasyon bulanlar ki hani bunun için motivasyon bulmanın da ne kadar kolay olduğunu da aslında bir yandan gösteriyor film. Anlatmayı amaçlamış ve aslında amacına bir yandan da ulaşmış diyeyim. Bu arada filmin müziklerine değineyim. Filmin müziklerini Mark Hanham bestemiş. Kendisini hani çok tecrübesi çok film müziği bestelimi konusunda. Daha evvelinde birkaç farklı oyunun müziklerini bestelemiş. Biraz şey yaklaştırmaya çalışmış sanırım müzikle. Biraz hani hafif o havayı vermeye çalışmış. Gong Girl havasını ki yani film aslında onu da konuşalım. Ee, hem kara- sadece Rosamund Pike'ın karakteri olarak değil, başka açılardan da Gong Girl'e benzemeye çalışıyor bir yandan.
0: Ya ben kısa bir diyeceğini unutma. Burada hani söyleyeceğim bir şey vardı. Tam senin dediğine paralel olarak söyleyebileceğim. Gang Girl'de baş karakteri kadın kadın karakterimizin kaçarken hani gizlenirken Şöyle bir uzaktaki bir o hostelde, hotelde filan insanlarla tecrübe ettiği bir olay vardı ya mesela. Onu alıp buraya koysalardı bence filmde gram sırıtmazdı. Bir gram dahi sırıtmazdı. Evet,
1: evet. Bilmem Film o sahneyi, sahneyi hatırladınız mı?
0: O sahneyi e, hatırladığım evet. mı bilmiyorum.
1: Tamam, evet. Tam aslında evet. O, o sahnenin şey versiyonu gibi. O sahneyi alıp filmleştirmişler gibi de yorumlayabilirsin. Doğru dedi. Ya ben bunu bunları diyecektim. Yani spoiler'a gireyim mi yoksa siz mi e, spoilersız biraz bir şeyler diyeceksiniz? Ben bir şeyler daha söyleyeceğim. Tamam o zaman e, sana bırakayım. Filmi da.
0: aşırı ve aşırı ciddi alınacak bir şey yok. Normal klasik ya ben özellikle filmdeki o açılış sahnesinde mesela bizim ana karakterimiz ve onun yanındaki şu friend miydi friend şu hatun sidekick görünce benim yani kafamda çok belirli bir işaret yani tamam mı? Eğer Netflix filmiyse bu ikisinin hani... Çok belirgin bir etkileşimi vardır dedim. Hakikaten yani hiç zorlamadı. Bu artık hani bir tahmin etmek, bir sürprizi tahmin etmek bile sayılmamalı bence. Çünkü o kadar Netflix ki. O kadar Netflix olur. Onun için bir şeyim yok. Yani belli başlı şeylerin kullanımı, şiddet, cinsellik vesaire gibi şeylerin kullanılması. Ya on, cinsellik falan biraz daha like'lı da. Şiddet kısmında biraz daha Netflix segmentine uygun da en azından. Onu söyleyebilirim. Yani misal filmin aslında yani her ne kadar zayıf işlenmiş olsa da bir ana mesajı var. Aslında şu insan toplumundaki yırtıcılardan bahsediyor tamam mı? Yani hukuki olarak e, ne bileyim e, özel e, mülkiyet olarak ticaret olarak, e, kapitalizm olarak, yasa dışı e, yasa, yasa dışı aktörler olarak vesaire bunların hepsinin aslında birbirleri üzerinde nasıl beslendiğini nasıl bir e, habitat avlanmaya çalıştıklarını filan yırtelemeye çalışıyor film. Çok zayıf bir şekilde tabi bunlara dair e, bir iddialı bir çözümleme gibi bir şey yok tabii ki öyle bir iddiası da yok. Yani hani ben bunları böyle irdeliyorum aslında ben bunların bu şeylerini sadece derim gibi bir habitat'taki birkaç büyük ana yırtıcıyı aynı aynı şeyi alıp aynı piti alıp e, bunların birbirleriyle çarpışmalarından oluşabilecek etkileri falan irdelemeye çalışıyor. Ya bir, bir sıkıntı var çünkü yani istismara açık bir sistem var. Bu istismara açık sistemi açık bir şekilde uzun bir süre kullanan ve açıklarına Defalarca en kötü yollardan faydalanan e, oyuncular var. Daha sonra ve bunun bir aslında nelere kapı açabildiğini düşünmedikleri için ve kendi alanlarında çok güçlü olduklarını hissettikleri için karşılarında ringe çıkan o oyuncularla başlarına gelenleri şey yapıyor. Tabii ki bir Underdog var e, filmde. Yani hani aslında bizden istenen biraz Marla Grayson'a baştığınızı yatırmamış. Çünkü Underdog'un elinin altında sadece yasal bilgisi ve bir tane orta ölçekli bir iş iş yeri olan sade sayılabilecek bir karakter çok sivri değil sadece etik ve etik gibi ne bileyim kanun gibi insanların hayatının mahremiyet gibi şeylere çok değer vermeyen bir ilkesiz bir kadın var sadece. Ki bunu yani bu spoiler bile değil artık. Yani hani filmin zaten girdikten sonra 5. dakikasından sonra siz görüyorsunuz nasıl bir tiple karşı karşıya kaldığınızı. Bu dengeyi anlatmaya çalışırken zaten hani Enver'in dediğimde mesela bir yere kadar katılacağım ben. Yani çok ciddiye almadığı için aşırı sağlam veya ne bileyim derinlemesine incelemediği için, irdelemediği için bu konuları. Çok fazla üzerinde durulacak bir şey değil ama hani dediğim gibi kıyıda köşede bu gibi şeyleri görürsünüz muhakkak dikkatinizi çekecektir. Zaten heyecan da artık iki tane yırtıcının bir araya gelip aslında kimin kazanacağını ve bundan sonra kimin devam ettireceği üzerine devam ediyor bence. Bu aşağı yukarı yani t- filmin konusuyla ilgili şey yapabileceğim bir şey bu. Ama dediğim gibi Brosman, Pike yani hani mesela özellikle Peter Dinklage gibi Game of Thrones ki hala Game of Thrones'dan gelen ünü hala devam ediyor. En azından bayağı daha uzun bir sürede bunun ekmeğini yemeye devam eder diye düşünüyorum. Ve hakikaten de aslında iyi bir kadro var. Bayağı güçlü kadro var. Onlara rağmen yine filmin en önüne çıkan oyuncusu. Ama dediğim gibi tüm oyuncular bayağı iyiler. Ama bir süre sonra zaten hepsi silinip gidiyor. Geriye iki kişi kalıyor. Onların üzerinden, onların ihtirasları ve onların Beklentileri üzerinden artık Onların karakterlerinin beklentileri üzerinden döndürülüyor. Diyeceğim bir şey, başka bir şey yok bu kadar.
2: Ya ben şey, öncelikle İlhan'a da bir ekleyeceğim. Enver'e de bir şey söyleyeceğim. Enver'in dediği o film müzikleri kapsamında filmin girişindeki bir müzik var. Intro. Bence o çok etkileyici de bir intro olmuş. Hem müziklerle beraber. Film müzikleri de fena değil. Bu yırtıcılar konusuna gelirsek. Yani aslında burada yırtıcı dediğimizde ki bu filmdeki kapsamında olan yolsuzluk konusu. Yani bu bu arada hani film gerçekten her iki tarafı da kötü olduğunu göstererek götürüyor. Yani o anlamda aslında bir gerçekliği de yüzümüze vuruyor. Yani yolsuzluk dediğimiz olaylarda şimdi hani günlük hayatta Herkesin hakkında işte rüşvet, zimmete para geçirme ve benzeri hani maddiata ilişkin suçlar geliyor. Ama öte yandan hani yolsuzluk aslında böyle şey en genel tanımına baktığımızda size adedilen gücün şahsi çıkarlarınız için kullanmanız. Yani bu, bu yetkileriniz direktifler içinde veya dışında kullanırken de yaptığınız kendiniz yönelik şahsi çıkarlar da olabilir. Yani işte bürokrasiye sadece belli bir ideolojiye hizmet ettiği için işe alınan 50-100 kişiyi de almak yolsuzluktur. Sonuç olarak kalkın parasını ve yetkilerinizi kendi ideolojik davanızla araç ediyorsunuz. Filmde ise yolsuzluğun aslında en vurucu noktası yani hayatın gerçeği oldu ve bunun asla betimlenemeyeceği gibi bir çözümlenemeyeceği gibi bir betimlemesi var. Ya ben burada açıkçası şuraya çok biraz takıldım. Yani çözlemeyeceği ne olan o derin yanlıştan dolayı onunla savaşmak yerine. Yolsuzluk sisteminin parçası haline gelip sistemi devam ettirmek ve temelleri yanlış kurulmuş bir oyun planında haksızlık yaparak haksız para kazanmanın normal olması gibi umutsuzluktan doğan bir sonuç var. Hatta ana karakterimiz bunları yapamayanları da salak yerine koyan bir bakış açısı var. Yani filmdeki bu yol, yolsuzluğun kabullenişi ve asla çözülmeyecek devasa bir sistemmiş gibi bir çerçevelenmesi bence çok doğru değil. Yani çünkü biz mesela sahra altı ülkelere falan baktığımızda yolsuzluğun sistematik hale geldiği ülkelerde en büyük sorunun yolsuzluk olduğu ülkelerde tarihsel geçmiş ve onunla oluşan kültürel regelerden dolayı mücadele edilemeyeceğine ilişkin genel bir yanlış vardır. Ama diğer taraftan mesela yani 1860-1940 yılları arasında baktığımızda geçtiğimiz 80 yıllık sürede Amerika'da hatta İsveç'te bile sistematik anlamda ciddi yolsuzluk problemleri var ama bunlar ciddi uğraşlarla devletin kurumsallaşmasıyla aşılabiliyor. Yani bir şekilde... Yolsuzluğa uygun politikaları her yerde önlebildiğine ilişkin somut örnekler var. Bu açıdan hani filmde de bu umutsuzluğu besleyecek şekilde olumsuz bir mesaj verildiğini kanaatindeyim. Bu çok objektif bir bakış açısı değil. Yani açık toplum, hukukun üstünlüğü, mülkiyet hakları, hukuk güvenliği siz bunları sağladığınız zaman aslında bunları reformlarla önleyebiliyorsunuz. O hani yolsuzluğun hayatının bir gerçek olduğu doğru ama bunu kabul edip devam ettirmek filmde bu oluyor aslında hatta mücadele edilemeyecek bir olaymış gibi göstermek uygun değil bence. O anlamda hani verilen olumsuz mesajın biraz duygusal biçimde aktarıldığını düşünüyorum. Yani filmin bence ton anlamında duygusal bir şeyi de var. Yanı da var kendi içerisinde. Hatta film yani bu sonuna baktığımızda o duygusallık gene var bence. Ya, hatta burada sonunda ben Kusura
0: evet, Sonunda bir Poetic Justice şey, çatısı kurmaya çalışmış ama
2: meh Evet, evet. O duygusallık işte. O bahsettiğim duygusallık kapsamında biraz böyle bir şey var. Hatta bu finalle de ilgili konuşabiliriz.
1: Spoiler verelim o zaman. Bundan sonra spoiler diyelim. Ya ben finalden önce şu kısmı konuşmak istiyorum. İki karşı karakterin bir araya gelip ortaklık kurması ya bence normalde çok mantıklı çok da hani olası bir şey ama filmde bunun hani çok hızlı olduğu için şey oluyor yani biraz nasıl oldu bu denk
0: geliyor bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz hani biraz. Ya ben söyledim zaten onunla ilgili söyledikleri hani iki karakterin misal aynı dalgada seyretmeye başlamasına dair neredeyse hiçbir şey koymamışlar tamam mı yani hani bununla ilgili. En ufak ya bir buna atı, yol açabilecek olaylarla ilgili karakterlerden ne bir diyalog ne bir bakış açısı ne ana karakterlerden ne yan karakterlerden buna dair en ufak bir asist yok. Ya o yüzden ben benim için mesela sonun ikna ediciliği yani sonlara doğru en azından ikna ediciliği oldukça düştü özellikle. Ya Çünkü evet. bu, bunu kurmak için en ufak bir çaba sarf etmemişler. Ya hiç bir bari hani göstermelik bile olsa bir replik falan koysaydınız bari bir adam var.
1: Evet katılıyorum. Biraz o yönden şey gibi yani Game of Thrones'un son sezonu gibi denilebilir mi? <gülüyor> o kısma. E, ara sen ne düşünüyorsun?
2: Ya abi şey oldu sonuç olarak günün sonunda hani bir şey iki tarafın anlaşmasının sonuç olarak kurulduğu bir sistem oldu. Son derece haksız, hukuksuz, e, yolsuzluktan beslenen bir sistem vardı. Yani o ilanın dediği işte political justice gibi bir şey de aslında bence yok. Çünkü adam hani geliyor e, işte vuruyor. Ama hani sonuç olarak o sistem devam ediyor. Yani hani filmin bence o duygusal tonu orada da var. Yani yapılan şey belki böyle bir şekilde hani insanları belki mutlu etmiş olabilir ama izlerken hani şey yok yani. Orada bir sonuç itibariyle çözüm yok. Sistemin kendisi devam ediyor. Holdingler kurulmuş ve çok da genişlemiş. O nedenle böyle bilmiyorum yani çok açıkçası benim de beklediğim tarzda bir şey değildi. Tam istediğim gibi olmadı yani. Belki de bu Netflix filmlerinin genel şeyidir. Böyle bir dedik ya konuştuk ya başta. Hep böyle bir şeyde bir seviyede kalıyor. Bir üstte çıkamıyor veya tam alta da inmiyor. Belki de böyle bir şeyde bağlayabiliriz onu.
1: Ya ben şeyi sormuştum asıl. İkisi iki kötünün bir araya gelmesi kısmını onunla ilgili ne düşünüyorsun?
2: Valla yani şey aslında iki kötünün bir araya gelmiş olması hani şey... Iki, iki, iki tarafta son derece ahlaksız ve değer yoksunu e, ve bunları e, aslında bu insanların hani birbirleriyle kavga etseler de hiçbir farkları olmadığını film bize gösterdi bence. Ya bir de bir de Allah aşkına
0: arkadaşlar insan kaçakçılığı mı daha yapmak daha karlı yoksa boomerların malına ülkeyi çökmek mi daha karlı Allah aşkına? Yani hani samimi mi cevap verin bana? Ya e, o kısımda kafanızda şey matematik yani. kafanızda matematik kurun. İlla piyasayı bilmiyoruz zaten biz piyasayı bilemeyiz arkadaşlar. Kafanızda bir matematik kurun. Buğumur'un bir tane e, dandik birkaç e, 10 bin dolarlık bir kimine ve belki varsa bir tane evine köpek daha mantıklı yoksa düzenli olarak insan kaçakçılığı yapmak mı daha karlı. Yani bir de özellikle yani hani her alanda her alanda bir de her alanda hukuki olarak önüne engeller çıkabilecek şeyler. Ee, ki öyle bir şey düşünecek. Yani hani çok saçma abi ya. Normal akan bir gelirim var abicim. Senin ne bu işlere giriyorsun ya böyle şeylere girmek mantıklı mı Allah aşkına? Ha biraz ya t- ben bir, o k- garip k- o bir yerden girdim kabul mi, ediyorum ben. da. Biraz garip bir yerden girdim'i kabul ediyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani hani mesela görünce klasik hesaplayan Türk adamı mantığı vardır ya. Türk klasik hesaplayan Türk insanın mantığı vardır. Yani o sahne geldikçe, ya o sahneyi düşüyorum aklıma hep bu geliyor. Normal gökte nede yaşıyorsun? Yediinin önünde yediinin arkanda, her yerinde para var neredeyse. Yani böyle bir şey girmeye gerek var mı? Yani hani kendini belli etmeye özellikle. Bence
1: mantıksız geldi. Ya ben o şey olarak sen katılmıyorum hani belki işi daha legal hale getirmek oradan büyümek Hani daha risksiz gelebilir ve hani bunu yapabileceğini gördüğüm bir karakterle bu işe hani biriyle bu işe girmek mantıklı olabilir Ben sadece olayın hani hız, çok hızlı şekilde olması ve hani tam bir altının doldurulmaması açısından ben orayı şey bulmuştum Onun dışında sonu hani vurulma kısmı ile ilgili de çok hani işte önce birlikte bir mafyatik düzen kuruyorlar hani ve sonra bir mafya filmi sonu oluyor. Yani o da aslında şeydi hani tam bir mafya filmi sonu hani vurulmak üzere. Bir de, de bir ufak film bir şey olsa... daha
0: söyleyeceğim. Kısa bir şey daha araya ha. gireceğim. Yani hani filmde aslında legal düzenle mafyatik düzen arasındaki paralellikler de işleniyor tamam mı bir yere kadar. Çünkü yani hani Peter Dinklage'ın karakteri bu karakter bu şema içinde aslında kendisinin de bir kar elde edebileceği bir düzen görüyor. Onun için böyle bir şey yapıyoruz. Hani mesela onu anlıyorum, okey. Hani ben, bence de zaten aslında legal ve e, illegal sistemler arasında belli paralellikler vardır zaten. Bunlar e, belli yerlerde, özellikle e, sistemin bozulmaya yakınsadığı yerlerde birbiriyle çok ikiçe bir gelirler. Paralellik kısmını da geçtim yani. Hani oradan bazı yerlerde kesişirlerdi hatta. Onu anladım. Ona okeyim. E, ama tekrar ediyorum. Yani normal e, faaliyet alanını bırakıp böyle bir şeye odaklanması yine de bana çok aşırı mantıklı gelmedi. Yani hani iki iki iş kolunda diyeyim. İkisi de iş kolu değil aslında. Bunların hepsi yani bir nevi köle tüccarlığı. Resmen bir e, insanları esaret altına alıp onların üzerinden para ve zenginlik ve başka şeyler kazanmak üzerine şey ikisi de aslında. Yani hani Düşünce yine de yasal alandaki kısım biraz daha riskli gibi geliyor bana. Geldi. En azından öyle söyleyeyim.
2: Abi ben de zaten o yüzden şey demiştim. Hani yolsuzluk insanların aklına hep şey diye geliyor. işte zimmete para geçirme, rüşvet falan gibi geliyor ama e, size verilen yetkinin kendi işte şahsi çıkarlarınız için kullanılması. Yani filmin en iyi yanı bence her iki tarafında e, o, olağan kötülüğüyle gösterilip ve aslında çıkarların uyuştuğu noktada e, bunların gayet e, birbirine entegre bir şekilde e, yürüyebileceği yani e, bu anlamda bence filmin e, bir şeyde bir açıdan da e, böyle bir farklı bir yürü de var. E, ya ben bir de şunu da inanırım ben
0: ufaktı. Ben şuna da açıkçası... inanırım. Yani sen e, ya ne kadar baskıcı bir düzen olursa bile yani hani özellikle kanunlar belli tekelde toplanırsa ve özellikle hani sivil toplumun tüm şeyleri budanırsa bile en baskıcı düzenin bile bir şekilde belli mafyatik yöntemlere, belli mafyatik oluşlara ihtiyaç duyacağını ben yanıyorum. Yani hani bunun örneğini çeşitli ülkelerde bazıları bildiğimiz ülkelerde görüyoruz. Bu hani mesela onun yansımalarını bu filmde görebilmek mümkün. Ama tabii ki benim gibi çok ciddi bir şekilde yirdelemiyorlar bunları. Ama dedim ki yani bir o Netflix ponajı filmi biraz seyreltiyor. Konunun azıcık zayıflığı filmi seyreltiyor ama iki, iki tane güçlü oyuncunun en azından karakterlerinin hakkını vererek sahneyi doldurmaları bence yani hani filmi yani en azından basat üstüne çıkartıyor.
2: Gibi. Yani şey güzel hani bu filmde böyle her iki tarafta aslında kendi içerisinde hani şey diyebilirim var ya baltayı taşa vurmak diye yani hani katılır mısınız bilmiyorum ama bence doğru, doğru, filmde, doğru. Herkes, filmde herkes kendi açılarından bir şekilde baltayı taşa vuruyor. Yani onun e, senaryonun bir şekilde kötü işlese de o, o işte sürprizlerin yaşanması falan e, benim için aslında hani gerilim anlamında fena bir film değil gibi geliyor. Ben açıkçası o anlamda beğendim.
1: Ya bir de ben şeyi söyleyecektim o yarım kaldı söyleyemedim. E, son olarak o ş- vurulma kısmıyla ilgili hani herkesin şey olmasıyla ilgili aslında şey tamamlıyoruz. Hani hayatın herkesi kötülüğe itmesiyle ilgili. Sonuçta hani adil bir yönden adam adamın annesi söylüyor adaletsiz bir şekilde ama lakin sonuçta adamın yaptığı şey de bir kötülük. Tabii tabii, o da hani şey. onu tamamlayan bir şey olması evet hani herkes bir şekilde insanı hani bu hayat kötülüğe itiyor diyor ve onu gösteriyor. Yani o kısımdan da sevdim ben
2: kimse iyi değil filmde
0: yani nötr karakterler var nötr karakterler de dediğim benzinci şu istasyonu benzin stasyonunu işleten adam parayı veriyor telefonu veriyor parayı alıyor tişörtü veriyor yani onu hariçindeki karakterlerin hepsi ya beceriksiz ya isparici ya çok kötü yani hakikaten diyorum neredeyse iyi karakter yok gibi filmde evet başka bir diyeceğiniz var mı Valla yani hani bu kadar. Rosamund Pike'ı özellikle hakikaten döktürmüş bence. Yani onu izlemek için ben izledim. Ben açıkçası hani filmi izlediğim için pişman değilim. Çok büyük beklentilerle izlemedim en azından. Fena değildi. Ama hani iyi yapabilecek niteliklerden de yoksundu. Yani derinlemesine yani karakterlere katman katabilecek veya konuyu farklı şekillerden incelenebilecek bir senaryo derinliğine sahip değildi. Ama buna rağmen belli yer yer heyecanlı çok iyi oyunculuk performanslarıyla ve iyi çekimlerle desteklenmiş film bence yani hani sıkılıyorsanız izleyin.
2: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani gelelim anlamında fena bir film değil. Rosamund Park son derece iyi oynuyor. Zaten Golden Globe'u da aldı. Netflix'e göre bence genel itibariyle ya yani şunu düşündüm aslında konuşurken bu belki diziye çevresi daha detaylı şekilde işlenip daha böyle bir mini dizi kapsamında yapılabilirmiş belki de. Çünkü olaylar biraz hızlı işliyor falan. Ama gene de güzel bir film bence. O gerilim anlamında.
1: Ben de fena bir film olmadı, ama hani zaten çok da şey olmadı, en azından hani sıkılmadan izleyebileceğiniz bir film olduğunu düşünüyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Filmleri, diziler, vesaireler geldikçe konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın. Hoşçakalın.